0: Heute geht es in der Rubrik, wo sich um Verschwörungen dreht, um eine Theorie, die besagt, dass Geld giftig ist. Und zwar nicht im übertragenen Sinn als Kapitalismuskritik. Da können wir ja durchaus der Meinung sein, dass das Geld die Gesellschaft vergiftet und bei vielen den Charakter kontaminiert. Nein, es geht darum, dass das Geld uns ganz im wortwörtlichen Sinn vergiftet. Gut. Wir da in der Schweiz haben jetzt normal Glück gehabt, weil der Franken macht das nicht, aber wenn man so einen Euro im Finger bekommt, ui, dann wird es gefährlich. <lacht> Angst muss man sowohl von der Münze als auch von der Geldschi haben. Fangen wir mal mit der Münzenart, 1- und 2-Euro-Münzen. Die haben ja bekanntlich ein silbriges Innenteil und einen goldigen Rand und das löst den Effekt aus. Es entsteht zwischen dem Nickel- und der Zinnverbindung ein elektromagnetisches Feld. Das bringt Nickel in die Luft, wo Allergien auslöst und es entwickelt sich Nickel-Carbonyl, was sogar tödlich kann sein kann. Ui, gefährlich, aber ist noch nicht alles. Das elektromagnetische Feld liefert auch Strom für den RFID-Chip, was bei den neuen Pass und bei den Personalausweisen hat auf dem RFID Chip sind biometrische Daten gespeichert und wenn man jetzt seine Identitätskarte zusammen mit ein paar Münzen im Hosensack umdreht, dann sorgt das Energiefeld von der Münze dafür, dass der RFID Chip anfängt Strahlen zu senden und weil man die Münze und seinen Personalausweis häufig im Hosensack hat, wirkt sich die Strahlen auf tote und auf die Eierstöcke aus und das führt Zwangsläufig zu einer Sterilisierung. Ist natürlich Absicht, weil es gehört zum Bevölkerungsreduktionsprogramm. So ein Bevölkerungsreduktionsprogramm taucht bei der Verschwörungstheoretikerkreis immer wieder auf und hinter dieser Theorie steckt dann meistens die geheime Weltelite und die finden nämlich, es gäbe viel zu viele nutzlose Essen auf unserem Planet und alles wäre viel besser, wenn die Zahl der Menschen stark würde reduziert werden. Mindestens 1 Milliarde Leute heisst es am einen Ort ja, und es gibt im Internet jetzt ein lustiges Dokument, wo man die ganze Geschichte kann anlesen kann. Dort wird auch behauptet, dass der teuflische Plan an der Uni Zürich aufgedeckt wurde. Sei. Ein Mann namens Frank Nestle hat die Geschichte im Wissenschaftsmagazin Nature veröffentlicht. Jetzt finden wir ja Frank Nestle tönt <lacht> jetzt als Name ein bisschen erfunden, aber man schaut nach in der Forschungsdatenbank der Uni Zürich und findet den Herrn Nestle auch tatsächlich und sogar seinen Artikel findet man auf nature.com und dort steht drin, dass die Euromünzen mehr Nickel abgeben können, als der Grenzwert das erlaubt und sogar die Theorie mit dem Energiefeld wird bestätigt. Die bimetallische Struktur dieser Münzen ist ein Faktor, der die Abgabe von Nickel tut fördert. Sie löst Korrosion aus, wo im menschlichen Schweiß ein galvanisches Potenzial von 30 bis 40 Millivolt generiert, heisst es im Artikel. Damit ist alles bewiesen, oder? Jetzt nicht so richtig, weil zum einen ein paar Millivolt nicht wahnsinnig viel ist. Zum anderen kann man ja auch aus dem wissenschaftlichen Befund jetzt nicht wirklich das Bevölkerungsreduktionsprogramm ableiten. Aber trotzdem geben die Verschwörungstheoretiker Tipps, wie man sich schützt vor dem gefährlichen Geld. Ein Portemonnaie, womit mit Teflon beschichtet ist, wäre eine gute Sache. Man kann sein Euro, Geld auch mit heißem Wasser waschen und dann 24 Stunden an der Luft trocknen. Da geht es jetzt mehr um die Geldscheine. Lüüt Leute tun ihre ihren auch in die Wäschmaschine rein. Und es wird gesagt, dass die einen Wäschgang bei 40 Grad gut überstehen. Es gibt auch am Begriff Geldwäsche eine äh, neue und wirklich mal eine konkrete Bedeutung. Und generell sollte man sein Geld nur mit der Pinsette anlangen. Und wenn ich angedeutet habe, auch Geldschi sind giftig. Da gibt es ein Gift namens Tributilzin. Das wird eigentlich normalerweise auf Schiffsrümpf gestrichen, um den Muschelbefall zu verhindern. Es ist jetzt aber eben auch auf dem Eurogeld vorhanden, damit die Farbe nicht ausbleicht und das Gift wird übertut absorbiert und sorgt auch so für die Reduktion bei der Bevölkerung. Als Befürworter von dieser Theorie wird der Professor Hubert Markel genannt. Und der Hubert Markel ist jetzt nicht irgendeiner, sondern einer der wichtigsten deutschen Vordenker. Das hat das Cicero Magazin 2008 geschrieben. Der Markel wird jetzt bei allen Verschwörungstheoretikern immer wieder zitiert, weil er im Interview mit den Salzburger Nachrichten am 10. Januar 2001 folgendes gesagt hat. Mindestens zwei Drittel der Menschheit, also vier bis fünf Milliarden Menschen, müssen ausgerottet werden, sonst gibt es zu viele Bakterien-Nährböden. Das ist jetzt ein bisschen bisschen garstig, was der sagt. Ich bin dann auf die Idee, bei salzburg.com nachzusehen, ob man den Text findet. Und wir finden tatsächlich... Allerdings, jetzt tönt er nicht ganz so, wie in diesen Verschwörungstheorien Amix zitiert, sondern er tönt wie folgt. Wir sollten es schaffen, die Weltbevölkerung in den nächsten Jahrhunderten wieder auf 1 bis 2 Milliarden absinken zu lassen. Es gäbe eben bald 10 Milliarden Menschen und das sei ein gigantisches Nahrungsreservoir für gefährliche Mikroben und andere so kleine Lebewesen. Die Menschheit müsse darum immer gegen neue Krankheitserreger kämpfen und allein das Abfallproblem sei einfach zu groß. Und der Markel hat aber die Hoffnung, dass sich das Problem allein löst. Und zwar ganz ohne Gift. In 200 Jahren wird überall das eingetreten sein, was heute in den hochentwickelten Ländern zu sehen ist. Viele Familien haben dort nur noch ein Kind, viele gar keins. Man sieht ein paar wissenschaftliche ich in Verbindung mit einem falsch zitierten Zitat und schon hat man eine wunderbare Verschwörungstheorie.